0: Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você Espero que você abra o teu coração Para que o Espírito Santo possa falar com você Mas antes de começar eu tenho um favor para te pedir Se inscreva na nossa página Ative a notificação através desse sininho que está aí E também curta essa mensagem Faça o seu comentário E o mais importante Compartilha com o máximo de pessoas que você puder Para que você não só seja abençoado mas seja uma bênção em nome de Jesus. Evangelho segundo São João capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao verso 10, eu quero falar com vocês sobre a história, a conversão dessa mulher samaritana, então eu eu peguei alguns versos aí, não vou ler toda a passagem, eu vou ler alguns versos para que nós possamos ter um contexto aí, para que eu possa compartilhar algo de Deus com você nessa noite. Então vamos ler a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, João 4, verso 1, eu estou lendo na nova versão internacional. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava, estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria, você repete comigo essa frase e diz assim, necessário, mais uma vez, necessário, passar por Samaria, agora continua lendo, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto é, isto se deu por volta do meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria, ele teria dado água viva, vai para o verso 16 comigo, pula aí seis versos, verso 16... Ele lhe disse, vá chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, quando Ele vier, explicará tudo para nós, então Jesus declarou pela primeira vez, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos, ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Eu vou parar por aí, por causa do tempo. Presta bem atenção aqui. O título da minha mensagem hoje é o, é o verso 4, que eu pedi para você repetir. O título é: É necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria essa frase é necessário passar por Samaria, era uma frase extremamente desconfortável, o texto faz questão de apresentar isso, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos, se você estudar o mapa geográfico da época, a nação de Israel era dividida em três regiões, ao sul ficava a região da Judéia, uma região grande na qual havia a cidade de Jerusalém que todos os judeus iam para lá pelo menos três vezes ao ano mais ao norte ficava a região do mar da Galileia portanto a região da Galileia Jesus e a maioria dos discípulos eles haviam sido criados eles viviam na região da Galileia Jesus era chamado de Galileu Ele foi chamado de Nazareno. Nazaré era uma cidade da região da Galiléia. Mas entre a Judéia e a Galiléia, que ficava ao norte, no meio de Israel, ficava a região da Samaria. Ou de Samaria. O território que hoje compreende grande parte daquilo que é tido pela comunidade internacional, como Cisjordânia. Os samaritanos... Apesar de se considerarem judeus, apesar de eles declararem que adoravam o Deus de Israel, eles não eram tidos pelos judeus, como judeus. Isso era devido a algo que aconteceu centenas de anos antes ali da vinda de Jesus, na qual... Os judeus que habitavam ali no centro, na região de Samaria, se misturaram com algumas raças estrangeiras, principalmente ao povo com o povo assírio, eu não vou entrar em detalhes do porquê disso, mas o povo judeu considerava o povo samaritano um povo miscigenado, um povo que não era de fato judeu, um povo impuro. E de fato, até as crenças, o relacionamento que eles tinham com Deus, era diferente do relacionamento que os judeus tinham com Deus. Talvez isso também gerou alguns atritos entre esses povos. Por exemplo, os judeus iam a Jerusalém, no templo ali de Israel, de Jerusalém, para adorar a Deus. Os samaritanos não, eles permaneciam em Samaria, ali no monte de Jacó, e adoravam a Deus ali era interessante que como eu falei, todos os judeus, por determinação da lei, deveriam ir três vezes ao ano para Jerusalém, ou seja, se você habitasse ali na Galiléia, no norte, você precisava ir para o sul, naturalmente falando, o caminho mais rápido era passar por Samaria, só que os judeus não passavam por Samaria, eles desviavam a sua rota e atrasavam a viagem de um a três dias a mais, passando além do Jordão, justamente para não passar dentro de Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos, o judeu não conversava com os samaritanos, o samaritano era um povo inferior para o povo judeu, era um preconceito, literalmente falando daquela sociedade, mas o nosso Senhor Jesus veio para quebrar os preconceitos, e a Bíblia fala que ele e os seus discípulos, enquanto ele estava indo novamente para Galiléia, ele estava fazendo o percurso do sul ao norte, da Judéia para Galileia. nós entramos no verso 4. Por mais desconfortável que parecia para aquela sociedade, para os discípulos de Jesus, a Bíblia fala que era necessário Jesus passar por Samaria. E os discípulos de Jesus que o seguiam, também vieram com ele, e a Bíblia fala que ele chegando perto ali de uma cidade chamada Sicá perto de um lugar chamado Poço de Jacó, um poço que Jacó tinha ali perfurado, a Bíblia fala que ele numa hora inusitada, meio dia, o sol descaldar, uma região bem desértica, ele para ali para descansar, essa necessidade, como eu falei, não era uma necessidade geográfica, porque os judeus não passavam por aquela região, era uma necessidade de propósito, Jesus tinha um propósito por passar por Samaria, porque Jesus não veio só para os judeus, Ele veio para judeus, samaritanos, e Ele veio a todos nós, porque Ele nos amou. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, não bastasse ali o desconforto de passar por Sã Maria, contra tudo que eles criam, contra tudo que eles haviam aprendido ali dos seus pais, daquela sociedade. A Bíblia fala que eles vão até a cidade para buscar o que comer para eles e para Jesus. Nesse contexto, a Bíblia introduz essa mulher... Uma mulher meio judia, meio estrangeira, uma mulher samaritana. Que não só recebia o preconceito dos judeus, como um preconceito do próprio povo samaritano. Porque o povo samaritano seguia ali a sua forma de lei. Eles tinham ali seus próprios escritos, a Torá, que era o o livro sagrado do judaísmo, dos samaritanos. Até hoje eles têm isso. E aquela mulher, segundo as escrituras, segundo a revelação do próprio Jesus, ela já tinha tido cinco maridos, e agora estava amasiado de um sexto, estava amasiado de um sexto marido. Segundo os estudiosos, ela estava indo buscar água ali ao meio dia, porque ela também estava tentando evitar os samaritanos pelo mesmo motivo dos judeus, ou dos discípulos de Jesus, mas porque provavelmente ela era conhecida naquela sociedade como impura, pecadora, lembra que naquela época não havia encanamento, então a maneira de ter água em casa era buscar água nos poços, então era comum ter ali um grande fluxo de pessoas buscando água no poço de Jacó, só que ninguém ia buscar água ao meio dia, quando o sol era descaldar, o povo iria buscar de manhã as mulheres, ou no final do dia, quando o sol já estava ali cerceado. Mas a Bíblia fala que ela vai ao meio dia, os estudiosos falam que para não se deparar ali com o olhar estranho, com a condenação ou o preconceito do seu próprio povo. E a Bíblia fala que naquele dia, aquela mulher pecadora, impura, marginalizada pela sociedade ela tem um encontro com o Filho de Deus, de uma maneira surpreendente, e Jesus, judeu, Ele começa a conversar com ela, Jesus pede água para ela, e eles começam a conversar, e Jesus vira para ela... E diz diz a ela, se você soubesse o dom de Deus, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. Eles conversam um pouco mais e e ela começa a, a conversar sobre o atrito entre os judeus e os samaritanos. E diz, olha vocês judeus falam que se deve adorar a Deus em Jerusalém, nós adoramos aqui. Mas eu sei que quando o Messias chegar, Ele vai nos explicar tudo no meio daquela conversa, Jesus vira para ela e diz, eu sou o Messias, na primeira vez no Evangelho de João, que Jesus revela quem é, é no meio dessa situação, e por mais curioso que pareça, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus, buscando alimento, eles voltam e vê Jesus em Samaria, já algo extremamente desconfortável para eles, Conversando com uma mulher Lembra que naquele contexto sociocultural O homem não conversava com mulher em público A não ser que se fossem casados Agora Jesus não só estava conversando com uma mulher Ele estava conversando com uma mulher pecadora E uma mulher samaritana Quando eles veem aquilo No auge do desconforto Eles ouvem Jesus pela primeira vez dizendo Pela primeira vez se revelando Eu sou o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Olha meu irmão, tem tantas lições aqui, tem tantas lições aqui, primeiro eu aprendo um pouco sobre o amor de Deus. E nunca é demais para te lembrar que Jesus te ama, que Deus te ama, que Ele te ama muito, ora... Aquela mulher pecadora, não tinha pedido, não tinha clamado... Não tinha prometido que ia mudar de vida Não, ela estava fazendo algo habitual Ela estava se escondendo Ela estava fugindo do olhar Do preconceito Do olhar da condenação Estava indo buscar água Amasiada da sexta pessoa Depois de ter tido cinco maridos Mas mesmo sem merecer Num dia como outro Jesus estava lá para encontrar com ela Jesus estava lá para mudar a sua vida Jesus estava lá para abençoar ah, sabe por quê? Jesus amava aquela mulher. Ora, nós precisamos orar, interceder, precisamos fazer a nossa parte, precisamos semear, precisamos buscar bater na porta, mas nunca se esqueça, que você só será respondido porque Ele te ama. Muitas vezes quando você sentir que não merece, quando você não conseguir fazer tudo o que você gostaria de ter feito, se lembra, que ainda assim Ele te ama, que ainda assim Ele quer te abençoar, que ainda assim Ele quer te livrar do mal, porque Ele te ama. Interessante que os discípulos seguindo a Jesus desde criança haviam aprendido a evitar Samaria, mas enquanto eles seguiam a Cristo, Jesus os levou a enfrentar aquilo que eles evitavam, a mulher samaritana que estava aí no meio dia para não encontrar com nenhuma pessoa, com o julgamento alheio, com a condenação de outras pessoas, em Jesus ela precisou enfrentar o que ela estava evitando, é necessário passar por Samaria, todos nós temos uma Samaria nas nossas vidas, dependendo da estação que estamos vivendo, talvez você tenha mais de uma Samaria, representam problemas que você tem evitado situações desconfortáveis, que naturalmente falando, a carne humana foge do desconforto, foge da dificuldade, mas deixa eu te dar essa notícia, talvez vai te desagradar, Deus está muito, muito mais interessado no seu caráter, Deus está muito mais interessado no propósito que Ele tem para você, do que no seu conforto, muitas vezes para ir, ao lugar que Deus quer que você vá, muitas vezes para experimentar tudo que Ele tem para você, o melhor que Ele tem para a sua vida, você precisa enfrentar o desconforto, o caminho vai ser estreito, o caminho vai ser desconfortável, mas não deixa de viver o propósito de Deus pelo desconforto do caminho... Porque aquilo que ele prometeu para você, vale a pena o desconforto. O desconforto é o melhor para você. Nós aprendemos isso de várias e várias maneiras, não precisa ir na Bíblia para aprender isso. Estamos fazendo isolamento social, usando máscara, é horrível usar esse negócio, falar com esse negócio. Mas por quê? Porque é o melhor a ciência tem comprovado isso, eu creio que há muitos exageros nisso, eu reconheço, mas até hoje é a maneira mais eficaz para se enfrentar essa pandemia, ainda que seja desconfortável, hoje se entende que é o melhor, quando a vacina vier, vacina é algo extremamente desconfortável, eu detesto injeção, Eu detesto quando a gente prepara lá e vai aquele profissional de saúde, bem intencionado, ele fala para tirar a manga, a gente põe a manga, e e, e, e é horrível para mim quando alguém fala para mim assim, relaxa. Como que relaxa se vai ser picado por uma injeção? Para mim é a mesma coisa de falar, relaxa que eu vou te dar um murro na cara. Não tem como. Mas por que nós nos submetemos a um desconforto? Porque a vacina vai ser o melhor para nós, porque Deus permite você passar por Samaria? Porque Deus vai te fazer passar por Samaria? Porque passar por Samaria é o melhor para você! Você não vai resolver um problema evitando ele, você não vai resolver um problema fugindo dele... Primeiro passo para resolver um problema é enfrentá-lo em nome de Jesus, é necessário passar por Samaria interessante que os discípulos no meio daquele desconforto, eles vão em Samaria pegar um alimento para eles e para Jesus, Deus vai te dar o alimento que você precisa para enfrentar e para prevalecer, em nome de Jesus, Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários, em outras palavras, se for necessário, Ele para a batalha só para te fortalecer, só para te alimentar, só para te dar o que é preciso para continuar, Continuar e prevalecer